0: y también porque es una revolución porque hoy en día, o sea, quien lleva la cuenta, ¿no? el librito mayor de cuánto tienes tú, cuánto tienes tú, cuánto tienes tú, pues son los servicios que llamamos bancos, ¿no? Claro. Bitcoin hace posible esto. O sea, tienes el dinero y además tienes el sistema contable y además tienes el resguardo de ese dinero digital.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión me encanta que tenemos una súper invitada de lujo. De verdad, les quiero presentar a Ana de Binance.
0: <ríe> Hola, ¿Para? Rayito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Lista. ¿Lista? Sí.
1: Ok. Oye, eh, la verdad es que primero te quiero preguntar, Ana, ¿tú qué haces en Binance? O sea, ¿cuál es tu posición ahí?
0: Primera pregunta. Ok, ya. Es la más difícil, creo, porque <risa> <risa> hago muchas cosas. Eh, pero yo estoy en Binance, eh, en toda la parte de Binance Spanish, eh, para juntar, eh, digamos, lo que es la comunicación de lo que es Binance, lo que es, son los productos de lo que es Binance y lo que es el ecosistema. Y okay. todos estos como tres elementos, digamos, son lo que es el corazón de Binance, del ecosistema Binance, que es la comunidad. Okay. Eh, y en esta comunidad hay ya un montón, de, un montón de, de actividades y de cosas que hacer y yo me encargo de gestionarlas, ya sean promociones, ya sean eh, comunicación del proyecto y ya sea cualquier otro proyecto raro o, o útil que pueda... raro me refiero a... porque no está... o sea, no es desarrollar un producto, no es este... No, no tiene que ver con, ajá, con el development de, de la plataforma en sí, sino okay. de responder a lo que los usuarios quieren, lo que está pasando y cómo podemos eh, responder desde Binance. Eh, y eso, ese tipo de cosas me lleva desde estar eh, en eventos, eh, de estar a ti contigo <risa> <risa> eh, y también mucho trabajo de estar... Eh, como cualquier otro trabajo normal y quizá muchos se sientan identificados de tener un montón de correos y estar uh -huh. respondiendo oportunidades de, de colaboración y cosas así.
1: O sea, digamos que sí.
0: End en su... es la parte de marketing. Creo que claro. debía haber empezado con eso, ¿verdad?
1: <risa> o sea, haces como un poco de marketing, pero como desde tu escritorio, desde tu PC.
0: Sí, sí, eh, en Binance es muy interesante porque Binance es un, digamos, es un equipo de, eh, sí, sí, eh, tiene una broma muy chistosa ahí en Twitter que siempre llama interns eh, porque todos vestimos eh, con franela y okay. con, o sea, con estas sudaderas y somos como lo opuesto a lo, a, a lo formal y a la seriedad que es Ajá. quizá en otro trabajo. Eh, pero sí, Binance es este equipo enorme de, de personas, somos más de mil personas.
1: ¡Wow! Eh, ¿En todo el mundo?
0: Que estamos en todo el mundo. Eh, estamos desde, en cien, desde más, de cien, más de 40 países, re, o sea, regados por todo el mundo, perdón. Eh, y digamos que tiene como estas, eh, estas características de una nueva organización que en el mundo blockchain le llaman DAO's. Okay. que es este Decentralized Autonomous Organization. Eh, yo vengo de una DAO antes de estar aquí en Binance. Y, o sea, la característica principal es esa, como eres una, un, un agente, digámoslo así, eh, autónomo dentro de, una, dentro de un conglomerado de más claro. personas. Y ya te unen, pues, los mismos objetivos, eh, ya las líneas de comunicación o cómo o sea cómo se organizan pueden ser distintas entre diferentes proyectos, pero esta es como, una, es como la nueva manera de hacer las cosas y tiene todo el estilo y toda la pinta de la web 3.0. No, Para responder tu pregunta más resumidamente, sí, trabajo desde mi ordenador.
1: <risa> Está muy chido. Oye, ¿y cuánto tiempo tienes tú conociendo las criptomonedas?
0: Eh, ojalá pudiera decir que en 2013, porque ya, ya tendré la vida resuelta, o 2012, pero empecé en 2018. Ok. Eh, más o menos a dos mil, a, a principios de 2018. Eh, quizá un poquito antes, pero muy, muy casual. Eh, y de hecho, la primera vez que empezaron a platicarme de Bitcoin, jamás mencionaron la palabra Bitcoin, o sea, okay. jamás... Ok. Eh, estaba en una conversación con un conocido y estaba hablando de, de... Sí, es que hay estas cosas que guardas como en una USB y, y solo las tienes en tu cajón. Yo tengo la mía en mi cajón y está ganando dinero y, y yo sí... O sea, eran como demasiadas cosas tan extrañas que me estaba diciendo. Y bueno, et, o sea, estas cosas primero atacan como la personalidad y los gustos claro. de uno, ¿no? Entonces, o sea, por ahí me agarró y dije, ah, esto me, me gusta, ¿no? Claro. Este. ¿Siempre
1: te gustó lo digital, el ahorro, el siempre, dinero?
0: Fíjate que antes estaba, eh, antes de todo esto estaba trabajando en, un, en todo este ecosistema de startups y de emprendimiento y todo, o sea, todas estas conversaciones, digamos, pasaban a mi escritorio. Eh, entonces, de alguna manera, sí. ¿no? Eh, de otra manera o sea ya eh, más hablando de Ana pues es muy normal ¿no? o sea tengo muchos gustos de muchas otras personas eh, pero más, más que lo digital eh, siempre me ha gustado como las cosas que rompen esquema y creo que son muy fáciles son muy palpables ¿no? o sea es muy fácil identificar como okay esto es algo muy diferente a, claro. todo, lo que, a todo lo que he conocido a la fecha Um, y eso fue como mi, mi, des, mi, mi engancho o mi mi gancho de, de lo que fue Bitcoin claro. um, y obviamente tú conoces esta frase es la que todo o sea la pregunta de, hecho, de muchos podcasts es como y en muchas entrevistas es ¿Qué te llevó al rabbit hole? O sea, ¿dónde, tu, ¿cuál fue tu, tu puerta de entrar al rabbit uh -huh. hole? Y para mí fue esto. O sea, como <ríe> oír a esta persona diciéndome que tenía una USB con, con monedas. Obviamente ya después investigando, eh, entendí que estaba hablando de una wallet, de una, hard, una cold claro. wallet, ¿no? Eh, pero sí, o sea, una cosa te lleva a la otra y quizá este momento en algún en alguien que te esté escuchando sea el rabbit hole para alguien
1: claro literal y que esperemos que, que así sea yo te quisiera preguntar también cómo llegaste a Binance o quién te invitó a Binance o cómo llegaste a trabajar ahí
0: eh, en México, yo resido, o sea, como tú, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Eh, yo estoy en México, eh, y en México, digamos, más o menos como a finales de, de, de el 2017, eh, o todo 2017, se empezó a crecer la comunidad, y que es justo parte donde o sea, de, de, de las cosas que yo trabajo en Binance, eh, porque... Digamos que es lo análogo, o sea, la parte análoga, o sea, verse en físico y discutir de un, de un tema, en este caso todo lo que son las criptomonedas, eh, de un comportamiento eh, digital. Bueno, o sea, el, la, la acción eh, entre personas es esa, ¿no? O sea, hablar, eh, que te cuenten no. qué están haciendo, eh, verificar que, que no eres la única persona que conoce de este tema, ¿no? Y tener un poco de, o sea, como este feedback de, de lo que está pasando allá afuera. Claro. Eh, pero lo que sucedió en Bitcoin es que realmente fue un tema, mmm, digamos, de comunidad. O sea, Bitcoin se dio a conocer a través de una, una lista de mail criptográfico eh, de un esta persona que seguramente ya han mencionado en este podcast, Satoshi Nakamoto, uh -huh. de, estoy haciendo este invento. Eh, y se dio a conocer a través de... De esta lista de mailing, ¿no? Eh, ¿Y qué es esto? Como, pues, es un intento, o sea, de las personas de, de hacer grupito, ¿no? O sea, de juntarse claro. y platicar de algo. Y la, la comunidad, digamos, en México, en 2017 más o menos, empezaba como a salir de su caparazón sí, y decir sí, sí. como, ¡Hey, aquí estoy! Eh, ¡Quiero hablar de Bitcoin! ¡Claro! Eh, y a mí me tocó como sh, caer en esa, en, esa, en esa conversación, ¿no? Claro. Cuando estaba como calentándose. Eh, y pues conocer como a muchas personas en el ecosistema eh, y ese fue mi punto de entrada, ¿no? Eh, a wow. partir de ese momento yo empecé a trabajar en un proyecto eh, que se llama Decred, que, que también es otra criptomoneda eh, y eh, pues ahí me empezaron como a ubicar y, o sea, empecé a hacer conocida, digamos, en, en ese... Ámbito. En ese ámbito, o sea, 2000 back, back, este, back then. Eh... Y bueno, en Binance eh, yo entré, digamos, por una parte, eh, por, por ser parte de la comunidad, pero parte también, o sea, como todos los mortales, ¿no? una aplicación de, de trabajo, un CV, ya sabes, o sea, no, claro. digamos, no hay como ningún secreto bajo bajo claro. bajo mi babul no o sea que yo te diga por esto entre binance eh, y lo menciono porque o sea ya estando aquí pues también hay, hay varias veces que me han llegado preguntado y hey, cómo trabajo en binance no sí eh, sí 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 claro porque o sea realmente es algo o sea es una organización muy muy este emocionante o sea, muy cool sí <ríe> somos muy cool
1: <ríe>
0: este y vaya como todo, o sea, ojalá hubiera una respuesta así como... Así es como entras a vaina. Claro. Pero, o sea, lo que sí puedo decir es... Y que puedo, O sea, que es, digamos, de alguna manera replicable... Porque tienes... O sea, tienes... Ok, hiciste estos pasos. Es esta parte de hacer. O sea, definitivamente en mi caso sí... O sea, sí entré como... Eh, en un momento indicado en la, en claro. la Comunidad de México... Pero eh, yo siempre di ya ¿sabes? Tú siempre, o sea, era, es una organización eh, al ser como esta cultura del open source, no sé si ubicas uh -huh. un poquito de qué es el open source, uh -huh. y es tú llegas y contribuyes donde ves que hay una necesidad. Entonces, claro. y no solo en Binance, eh, por ejemplo, en Binance tenemos el programa de Binance Angels, que son justo estas personas que, o sea, no se esperan a que a que Binance les diga, hey, tengo un trabajo para ti, ¿no? Es al contrario, es como yo me gusta, este, a lo mejor ya soy holder, eh, quiero dar, eh, pues voy a hacer, ¿no? Claro. Nad nadie te dice, hey, no, ¿no? no o lo sí. No lo hagas, al contrario. Mm, te digo, no solo Binance, en todas las comunidades cripto y en todos los proyectos cripto, lo más importante y lo más valioso son personas que hagan sin que alguien este les ponga como todo como de oye ya sí. te estamos esperando. Y así se construyeron todos claro. los proyectos, o sea, personas que se conocieron en un foro. Claro. Y nunca saben dónde viven, ¿no? A lo mejor son vecinos de sí, casa sí. y jamás van a saber porque se conectaron a través de Y por qué no
1: les interesa? Realmente, sí, pues,
0: ¿no? Sí, o sea, no a, lo, a, lo vive, sí, o a lo mejor sí, pero sí. no al menos no les impide eh, contribuir, claro, ¿no? Ajá. Claro.
1: Eso, eso está muy cool y creo que también ayudó mucho la pandemia, ¿no? Eso fue un gran crecimiento también para Binance, me imagino, ¿no? Eh,
0: sí, la verdad es que, de, o sea, de, de conversaciones que he tenido eh, y bueno, o sea, como no, no hace falta mucha investigación darse cuenta de un antes y un después, la verdad es que me doy cuenta que muchísima gente ha conocido cripto a partir, a partir de la pandemia. Claro. No sé si estaban encerrados. Eh, Buscando cosas, no, ¿no? ¿Qué hacer? No sé <risa> si, o sea, muchos eventos, ¿no? O sea, que los llevaron claro. a conocer Bitcoin, pero muchísimas personas, sí.
1: Oye, y yo quisiera saber, porque todo esto se da por Bitcoin, ¿no? Literal, es la moneda... Como más sí, sí, sí. arriba, la más importante, el hilo dorado, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿cómo, cuándo y dónde Bitcoin? O sea, ¿por qué sale Bitcoin?
0: Sí, Bitcoin eh, es un cisne negro, ¿no? Órale. Eh, hay un autor que es muy querido y también un poquito, un poco odiado en la comunidad Bitcoin. Ahora sí hablo de la comunidad Bitcoin. Eh, que se llama Nassim Taleb y él habla de los cisnes negros. Eh, que son estos, todos conocemos que los cisnes son blancos, ¿no? Y de uh -huh. repente hay estos eventos raros eh, y Bitcoin es uno de ellos. Bitcoin en realidad es el experimento de, de o sea, de personas, eh, de, de programadores, ¿no? Eh, a, a la, cuando nació la, la web, ¿no? O sea, cuando nació el internet, las personas que, que lo vieron nacer y que trabajaron en, en, en su crecimiento... Realmente vieron las implicaciones, o sea, de segundo, de tercer orden, de lo que significaba tener canales de, de comunicación totalmente abiertos, ¿no? Es, es Al final es flujo de información. Claro. Entonces al ver como todos, todos, o sea, anticipar qué, qué va a pasar no en una, en una instancia, sino en una segunda, en una tercera, en una cuarta, se dan cuenta como la importancia de, de mantener seguro el camino de la información, la transportación de esta información. Eh, y este, estas personas que, que manejan cómo como crear estas redes y cómo cu custodiar esta información, digamos, estas comunicaciones, son estos programadores este, criptográficos, ¿no? ok. Um, y en una línea de correos, en una, en una lista de correos eh, de, de, de criptógrafers, de de, y bueno, se llamaban en realidad Crypto Punks, Cypherpunks, perdón, um, había conversaciones de cómo hacer, digamos, cómo hacer un, eh, el, un dinero electrónico, ¿no? Okay. Un dinero digital. Eh, dinero, me refiero a, a que tiene las propiedades del, del dinero físico, o sea, que puede pasarse de persona a persona, eh, que puede... Es, y que es, tú eres quien lo resguarda, ¿no? O sea, hay otras propiedades, pero quedemos, quedémonos con esas dos. Eh, y antes de Satoshi Nakamoto, que fue la persona que inventó Bitcoin había habido otros experimentos sobre lo que podía ser el dinero digital. En estos grupos como de personas que tenían esta visión de la importancia de la información, que estuviera segura, que pudieras custodiarla claro. tú, etcétera Entonces, en este intento por hacer dinero digital, eh, sale Bitcoin eh, en, el, en el primer bloque, digamos, de Bitcoin, de lo que es... El, el bloque Génesis viene una referencia a la crisis del 2018, ¿no? Una, una noticia de un titular de un banco de Inglaterra, este, está eh, bailing banks. Eh. Entonces, por eso también lo asocian mucho como con esta actitud de, de reemplacemos el dinero con un nuevo, una nueva versión de dinero digital. Claro. Y eso es lo que es Bitcoin, ¿no? Es una nueva manera de, de transmitir valor, ¿no? Eh, muy parecida al dinero claro. en, en el entorno digital y por qué es una o sea porque es tanto una revolución porque antes de bitcoin y antes de, de la blockchain realmente lo que es la escasez digital era un, un no no o sea realmente las computadoras trabajan a partir de copiar información claro. y las cosas digitales son replicables no eh, pero la blockchain introduce ese elemento de no puedes copiar esto, está protegido de manera criptográfica. Claro. ¿No? Ya hay, o sea, podría, se podría... Eh, o sea, quien está interesado, ver cómo funciona la blockchain y por qué es que no es, eh, digamos, no puedes hacer un copy-paste de eso. Claro. Eh, pero justo esa propiedad, ¿no? Es la que permite que sea dinero. Porque claro. no, no puedes tener una, digamos, una base de edad, una... Base de datos donde digas que vas a llevar el registro del dinero digital sin tener esa propiedad eh, digitalmente. O sea, que no puedes copiar ad infinitum, ¿no? Claro. Si no, ¿qué pasa? Pues cualquiera puede venir y, y ponerse más dinero. ¿no? Claro, ¿no? fácil, lo hackean
1: y se ponen exact dinero.
0: Y también porque es una revolución, porque hoy en día, o sea, quien lleva la cuenta, ¿no? El librito mayor de... ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tienes tú? Pues son los servicios que llamamos bancos, ¿no? Claro. Bitcoin hace posible esto. O sea, tienes el dinero y además tienes el sistema contable y además tienes el resguardo de ese dinero digital.
1: Claro. Eso, eso está increíble. La neta es que es... Ya el futuro, pero en el presente, ¿no? Porque muchos dicen, es el futuro, pero... Pues, no es el futuro, está pasando no, ahora. ya es. Ya es, 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 es.
0: No es el futuro, o sea, no es el futuro. No sabemos qué es el futuro, eso, sí. eso me da más... Más, más miedo. De, no más miedo, o sea, es como cuando vas a subir a una montaña y estás así como...
1: Con la emoción. Ya,
0: sí, 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 ya estás... Estás pensando si vas a alzar los brazos o te vas a agarrar al volante, pero no es el futuro, o sea... Realmente Bitcoin no, no es como, ¿qué pasará con Bitcoin o qué pasará con las criptomonedas? Eh, y mi respuesta es, es, muy, es muy concreta. Eh, no es un juego, no es una a ver qué pasa, porque ya hay servicios, muchos servicios construidos alrededor de él. Claro. Ya hay eh, una regulación en bastantes eh, países del mundo. Eh, respondiendo a su existencia ¿no? o sea ya hay varios marcos eh, que, que van a dictaminar cómo tratarlos contablemente claro o sea ya hay muchas cosas
1: que, que sustentan ¿no? exacto o sea, muchas empresas importantes que están metiendo su dinero exacto. ahí mucha gente muchos pues, Peces gordos, ¿no? Ballenas que meten dinero que, pues, claro. no lo harían si no confiaran plenamente en eso, ¿no?
0: Lo que pasa con Bitcoin y con las criptomonedas, ¿no? Y por extensión con las criptomonedas, es que fue un, es un fenómeno totalmente emergente, o sea, claro. es... es un grupo de personas desorganizado, ¿no? Para usar la, la palabra del, del, mun, del mundo cripto, eh, descentralizadas, descentralizadamente actuando para el mismo objetivo, o sea, y emergentemente es, eh, actuaron como colectivo, como, ok, es esto, o sea, cacho a dónde va la idea y sí, adoptémoslo. Entonces, ¿qué pasa? Es, es, este, fen, es este fenómeno adoptado de manera emergente y entonces... Eh, pues hay una respuesta, digamos, claro. de, de, de arriba, ¿no? Que, y normalmente estamos acostumbrados a una inversión del de las cosas. O sea, pasa algo, o sea, o adoptamos quizá algo en nuestras vidas eh, porque es, o sea, porque viene impuesto, digámoslo así. Claro. Eh, aquí es totalmente lo opuesto.
1: Claro. ¿Cuál dirías que es el objetivo de las criptos?
0: Empieza Bitcoin. El caso de uso, que es? Una nueva moneda. Empiezan a surgir otros proyectos queriendo ser otra moneda que no es Bitcoin. ¿Por claro. qué? Porque empieza, empieza a estar el escrutinio de personas que pueden desarrollar, o sea, de programadores, de personas que empiezan eh, a hacerle evaluaciones a este código y empiezan a encontrar áreas de mejora, digamos, ¿no? Entonces viene una nueva clase de, de proyectos, que también quiere ser criptomonedas, y está, digamos, ese sector. Están la sector, el sector de criptomonedas, que quieren ser monedas. Claro. O sea, que, es, que su posicionamiento es ese, utilízame como dinero. Okay. Eh, el, el La categoría que yo tengo tener, que tener es como dinero. De ahí empieza a haber más juegos, más como, ok, creo que podemos hacer algo más a partir de esta tecnología que es blockchain. Y vamos a hacer una, unas ca una cadena que emita otros tokens, y estos tokens van a hacer esto. y el otro. Entonces se empieza a haber plataformas eh, para creación de tokens. Y esas okay. creaciones de tokens eh, ya son tokens de utilidad que van a operar, digamos, una red social descentralizada. ¿no? Ok. Eh, ya están operando con base a la blockchain. Esto puede llegar a ser un, confu un poco confuso, pero lo importante es este, tener en perspectiva. Que lo que está pasando es que en vez de organizar la información de manera, de, de manera centralizada, digamos, en servidores y, y como estás acostumbrado a hacer un deploy de un proyecto un producto digital, lo estás haciendo a través de la blockchain, ¿no? Y la blockchain por el, mes, el mismo mecanismo de cómo se va a organizar, que necesita actores que, que la custodien, que, necesite, que hagan este staking o que hagan este minado, etcétera va a tener tokens, ¿no? Ya sea de utilidad o ya sea claro. eh, de que resguarden valor, etcétera. Entonces, por eso empezamos a tener como estos clústeres de monedas que quizá llega a ser como confuso, ¿no? Claro. Pero bueno, está la primera como categoría de, de proyectos que son monedas. De ahí están otras plataformas eh, que emiten tokens. De ahí están otros... Eh, otra nueva categoría que quizá intentan hacer productos más complejos como facilitaron el intercambio de, de monedas, no el trading, pero uh -huh. en la blockchain, no esto se les llama eh, exchanges descentralizados. Eh, están otros otro de monedas que también quieren ser monedas, pero quieren ser totalmente privadas, no como está la blockchain y que tú puedes ver eh, cómo sí. va el caminito. Sí, ¿no? Todo es público. Uh -huh. Digamos estos proyectos intentan ser también monedas, pero ofuscan eso y <ríe> bla, 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 viene vienen a ver como muchos de estos sectores eh, para finalmente aterrizar a hoy, ¿no? Ahorita, digamos, lo que está más fuerte en, en tendencia o lo que está, la, el nuevo como caso de uso que estamos viendo en los proyectos cripto es eh, el Gamify, ¿no? Eh, los NFTs,
1: uh -huh.
0: eh, y sí, me quedaría con esos dos. Esos dos son como las tendencias de ahorita. Uh -huh. ¿Y qué están haciendo estos dos? Gamify es... Los dos van a partir también como de esto. O sea, de que la, lo digital puede ser escaso, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: por ejemplo, en el caso de los, de los juegos... es eh, por ejemplo, no sé, obviamente conoces, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Uh -huh. por, por mencionar uno, ¿no? Claro. Digamos que todo, todo ese tiempo que invertiste haciendo tu super casa de Minecraft, Ajá.
1: Ajá.
0: que la o sea, a ver, es, la gente invierte mucho, mucho tiempo.
1: Sí, correcto. Mucho
0: tiempo. Y, en y
1: Fortnite, muy... en Minecraft, cualquier juego.
0: Sí, totalmente. En hacer algo muy padre, o sea, están poniendo su corazón literal en, uh -huh. en su casita y están... Sí, sí,
1: sí, 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 recopilando este... todos los materiales para sí, construir sí, la sí. casa.
0: Ok, eso está padre, pero eso no es tuyo.
1: Claro. O sea,
0: es tuyo en tu sesión, ¿no? Claro. De juego y, y ya. Y ya. ¿Qué, pa ¿Qué hacen eh, como este crossover de NFTs con, con, con Gamify? Es eso, o sea, es que puedas hacer de tu casa un, un non-fungible token, ¿no? Uh -huh. O sea, estás eh, tomando esa mega construcción que hiciste o, o lo que sea, que, que sea el, parte de la mecánica del juego... Y le estás dando escasez, ¿no? Y le vas a, a también a añadir esta parte de poder custodiarlo. Entonces, estás siendo el dueño de esa parcela ya digital. Entonces, hay muchos juegos, o sea, muchos juegos blockchain que justo tienen eso, ¿no? A lo mejor no es la parcela o la casa o lo que sea, pero sí es la armadura que usas para ir claro. a pelearte porque el juego es de peleas, ¿no? Sí,
1: claro, la espada o el Ajá. personaje.
0: Exacto. Es como, es como si fueras a jugar Mario Kart. Uh -huh. eh, y el juego, el carrito gris que, que tú usas y que los otros ochenta mil personas que también compraron el juego también usan, eso se acabó, ¿no? Claro. Ahora lo que puedes hacer es tener ese carrito tuyo.
1: ¿no? Claro, y es tuyo. Y, y es tuyo ya. y
0: listo, ¿no? Claro, Pero, y lo puedes vender. Y lo puedes vender.
1: Claro, ¿No? está, está, está cool. genial, está muy cool, está muy, sí, claro. muy padre. Claro, que vuelven más personalizados los juegos, ¿no? a lo mejor tu personaje va a ser tuyo y nadie más lo va a tener, Exacto. y si quieres lo vendes, sí, sí, sí. eso está muy cool. Sí,
0: sí, sí, y por, o sea, por, la, por la misma razón de, o sea, de que las cosas tienen un valor, pues tam, tam, también necesitan eh, un lenguaje en cual comercializar, y por eso hay estos proyectos o estos tokens que son de utilidad y que, so, que sirven en este juego no O sea, entonces eso es como la nueva ola de proyectos cripto que estamos claro. viendo.
1: Oye, ¿y tú por qué crees que las criptomonedas han tenido un auge tan fuerte últimamente? O sea, como que cada vez crece más y más y más y más. ¿A qué crees que se debe?
0: Las criptomonedas, eh, o sea, no es, digamos... O sea, me encantaría poder decir ahora y es quizá eh, poner las cosas en perspectiva en un, en un corto periodo de tiempo, pero me gustaría como presentar más respeto, de hecho, a todo lo que ha venido atrás. Eh, las criptomonedas empezaron en 2009, ¿no? O sea, realmente no llevan dos años, sí ¿no? sí si nos... o sea, ya llevan toda una trayectoria. Claro. Eh, lo que ha pasado más bien es que, o sea, quizá eran antes conversaciones que no íbamos en... en... En lo popular, digamos. Claro, eran más
1: underground, digamos, Ajá. como que lo tenían personas muy privadas y no lo platicaban, ¿no? O sea, como que sí. no era algo tan escuchado.
0: Sí, digamos, para empezar, o sea, por la por el mismo eh, mundo en donde están, ¿no? Que que es, que es más como un tema de finanzas y economía, o sea, por, por toda la propuesta de lo que viene arrastrando que es Bitcoin... Digamos, en tu casa no estás hablando de, sí, es que fui a mi banco y en mi banco tengo, o, o, o sea, realmente, claro. arrastrando como esa, es, esas eh, similitudes, pues no es como, como conversaciones que tienes así tan casual, ¿no? Claro. Eh, tampoco los ahorros, o sea, tampoco estás como vas a, al viernes en la noche de tus cuates y estás diciendo sí voy súper bien con claro. mis ahorros, no, no
1: nunca no. presumes tu dinero, nada <risas> es hasta de mala educación en algunos países decir yo tengo tanto dinero ¿no? sí
0: bueno no sé tú qué opinas pero de hecho aquí como que en, en Latinoamérica eh, sí, como que no somos muy dados a a esa cult a la cultura del ahorro. Claro. Eh, menos como externarla y hacerlo algo de, de la mesa y con la comida y los alimentos, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, realmente Bitcoin lo que empezó a tomar fuerza, o sea, lo que sí te doy crédito como empezó ahorita a ser como un tema caliente, digamos. Claro. Es eh, una que está ya eh, entrando como a... ¿A que más gente quiere Bitcoin? O sea, y esto lo siguen todas las curvas de adopción de todo, ¿no? O sea, primero son los, los early adopters, ¿no? O sea, estas personas que eh, son súper arriesgadas o quizá eh, entienden mucho como claro. la... Tienen esta visión de largo plazo de hacia dónde van las cosas.
1: Creen en y, los proyectos.
0: Exacto, ¿no? Eh, de ahí se viene otra adopción, quizá un poco más este, entre riesgo y entre okay, o sea, ya hay como un, un, este, un récord de lo que... De alguien que estuvo antes de uh -huh. mí. Eh, ojalá yo estuviera en la primera, pero
1: <risa> bueno, pero lo bueno es estar en la segunda, no hay que estar en la última, <risa> eso es lo importante.
0: Y sí, o sea, ahorita estamos ya entrando en este embudo de todo mundo sabe que es Bitcoin, claro. ¿no? Eh, también creo que ha habido, o se sea, empezó a ver como este posicionamiento de los pro, pro Bitcoin. En muchos lados, por ejemplo, quizá, quizá directores de películas, la otra vez estaba viendo una y ya hacen como estas escenas intencionales de, de sacar, no sé, la persona que va caminando en la en la calle y va pasando por una tienda que dice, aceptamos Bitcoin, ¿no? Mm -hmm, este okay. Empieza a ver como estas muestras ya en lo que es... Cosas que consumimos como cultura eh, en masa, ¿no? Claro. O sea, como en, en, te digo, en estas películas o, o, o quizá personas, eh, digamos, como un NFT pasó mucho. O sea, sí. por ejemplo, que Paris Hilton sacó su NFT. Este, o cosas, o sea, ya que tenemos más ubicadas como todos.
1: Claro, ¿no? de la cultura popular. De la de... cultura
0: pop, ajá. Digamos, la cultura pop está como... ...haciendo su trabajo, ¿no? Claro. O sea, digamos, está empezando a, a ver eso, ¿por qué no? Y eso hace que justo, o sea, ya sea un tema... ...que ya no sintamos raro traerlo a la, a la mesa claro. de la comida... ...y decir como, oye, pa, compré Bitcoin. ¿no?
1: Claro, que inicialmente sí se podría dar el caso como de... ...uy, estás invirtiendo en criptomonedas, pues eres un geek, ¿no? O eres un chico raro, pero ahorita realmente... ...alguien que invierte en criptomonedas es alguien que sabe lo que vale su dinero y quiere tener una conciencia de eso. Sí, ¿no?
0: eh, hay, hay una, ya hay como una, un récord, digo, hacia atrás de justo eso, o sea, de, de que Bitcoin viene a hacer esta propuesta de resguardo de valor eh, y ya hay muchos casos que lo prueban así, hay varias metodologías que también lo proyectan hacia futuro. Eh, hay varias investigaciones y digamos, alguien que empieza a consumir Bitcoin, o sea, me refiero a cuestión de información, que solo lo vio por una, por una señal que lanzó alguien en el mundo pop. Uh -huh tiene acceso a toda esa información que puede encontrar en internet. Gratis. Eh, gratis. Mu hay mucha, muy, muy buena. Y entonces viene como a darle validad, o sea, como a validar eh, este gesto de que Bitcoin es lo que viene <risa> hacia futuro o que es, es algo en que confiar, ¿no? Igual, eh, es justo esto. Es un proceso de hacer tu propia investigación, ¿no? Claro. Eh, y es, una es como una, una de las... Frases que se dicen mucho en este ecosistema, ¿no? Do your own research. Eh, ¿Por qué? Porque al final quien va a tomar la decisión eres tú. Tú, sí, ¿no? claro. eh, Igual siempre es súper importante cuando estás, si estás haciendo bien tu investigación, eh, en alguno de estos artículos que, que vas a leer y en toda esta exposición a toda esta información, vas a llegar a ver, ¿no? O sea, el, el comportamiento del pasado no es indicación de que el, del futuro. Claro. No. no o sea, no, esto no. No, no es, no funciona así. Claro. Pero, o sea, sí se van a encontrar con cosas muy buenas eh, que les pueden eh, dar mayor claridad sobre lo que es Bitcoin.
1: Claro. Oye, yo algo que, que veo mucho... De, Tú eres mexicana, ¿verdad? Sí. sí. ¿De aquí de la ciudad? ¿De México? No. no. ¿De dónde eres? De Puebla. De Puebla, ok, ok, ok. Bueno, pues algo que yo he visto mucho en México que lo pongo en comparación, por ejemplo, con Colombia, Venezuela, Argentina... Estados Unidos, no Rusia, otros países, China, que estos países sí están enteramente empapados completamente de la cultura Bitcoin uh -huh. por una cuestión de necesidad, ya que sus monedas puede que se devalúen más o es un tema más de moda en su país. Sí. Y aquí en México siento que eso no ha pasado aún. ¿Tú cómo ves que estamos aquí en México en tema de criptomonedas?
0: Yo creo que el tema de criptomonedas en México está entrando justo por un tema de, de rendimientos, o sea, de okay. sí, de quizá la palabra quizá la palabra que más hace eco con el con la con la persona aquí mexicano, ¿no? Es el tema de, de rendimiento no ahorro. ¿Por qué? O sea, esta es opinión mía, ¿no? O sea, claro, de, no, no, está bien. Igual no no este no he hablado con todas las personas de México, ¿verdad? Uh -huh. Pero Está este discurso de, ok, puedo hacer un, un 5X o un 10X o sobre lo que invierto, va. Y también en, en México respondemos más como a, a la inversión que al ahorro, ¿no? O sea, claro. que eh, somos un país, la verdad, somos un país de emprendimiento, somos un país de personas que, se, o sea, que se ponen a, a, a chambear lo que tienen. Claro. Eh, de tener
1: ideas, de decir, exacto. pongo la empresa de esto, hago uh -huh. esto, más de emprender,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, entonces creo que las criptomonedas empiezan como a entrar eh, en, en el mundo, en la cabeza de las personas como posibilidad de inversión. O sea, de ok, o sea, es no es no estoy invirtiendo en una casa, ¿no? O sea, o quizá no estoy invirtiendo en, en este negocio que quiero hacer, pero es similar, ¿no? Claro. Más que la cultura de, del ahorro. Esa es Esa es como mi... O sea, esos son mis dos centavos que yo diría que, que es lo que el mexicano está respondiendo claro. a las criptomonedas.
1: ¿Crees que nos está haciendo falta algo a los mexicanos como para empezar a empaparnos más? Porque siento mucho que se les dice, mira, consuma cripto, empieza a invertir aquí, empieza a invertir allá. Y como que no le da confianza al mexicano al 100%, dice, no, es dinero digital, mejor guardo mi dinerito y tengo mis pesos. ¿Crees que hay algo que está faltando ahí como para que digan, me da confianza invertir mi dinero ahí?
0: Quizá faltan eh, más, eh, más ejemplos de emprendedores que están, okay. eh, que están incursionando en, esta, en este sector, pero los hay, ¿no? O claro. sea, yo, te, yo conozco a varias personas que están trabajando en el ámbito de cripto, que están montando su empresa, que, o que ya la montaron y que ya levantaron capital, y esas historias no se conocen. creo. que también es como mi, mi idea de lo que sería no mi dedo al aire pero pues esas cosas al mexicano como que le dan mucha validez o sea saber claro. que hay están que los suyos digamos en, en cuanto a que somos del mismo país están haciendo esas cosas eh, les da como esa validación
1: claro. eh,
0: y también también que es, o sea que empieza a ser un poquito pues sí más más conocido en cuestión de de, de, de la empresa grande, no sé, que, que te está dando información de lo que es, ¿no? Y que es parte de lo que queremos hacer que Binance está tratando de hacer en, en México y en otros países de Latinoamérica, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: dar a, a conocer esta información o sea, digo, desde que desde que existe Binance, es existe um, principalmente dos um, dos brazos, digamos muy grandes, para cumplir este propósito, que es Binance Academy que es como empieza a tu ritmo, o sea, conoce de esto, eh, y Binance Research, que es este, investigación de grado institucional para dar una, una información al público sobre proyectos o sobre temas cripto, ¿no? Okay. Eh, pero estas cosas igual están en internet, como que falta esa vinculación... Eh, claro. Más, ...más personal.
1: Claro. Quiero entrar de lleno al tema de qué es un exchange, porque Binance es un exchange, ¿no?
0: Binance no? es un exchange, sí. Sí,
1: y sí. aparte tiene su moneda. Sí. Ok, ¿qué es un exchange? Para la gente que no lo sabe. <risa> Es que hay mucha gente que no lo sabe. Entonces sí me gustaría como mucha gente me dice dónde compro, no? Que está esta aplicación, está esta otra, está esta otra. Y la verdad es que antes de que yo conociera Binance para comprar una criptomoneda, me tenía que meter a una página que yo no me sentía seguro comprando en la página porque decían aquí puedes comprar tú regístrate y compras, no? Entonces pues yo me registraba y decía Uy, no sé si esta página del día de mañana va a desaparecer y va a desaparecer con mi dinero. Ahora, gracias a que existe Binance, lo veo y digo, pues hay una cara que se hace responsable de que si se desaparece el dinero, pues hay alguien, ¿no? Y claro. que es una aplicación, la puedo descargar, y antes pues era una página, entonces como que lo veo más oficial. Entonces como que sí me gustaría saber bien qué, qué es, literal, un exchange.
0: Un exchange, eh, que es una palabra en inglés, que es intercambio,
1: uh
0: -huh. eh, es normalmente una plataforma... Aunque también puede ser una, un lugar físico, que sería sí. un, un desk,
1: ¿no? Una casa de cambio.
0: Uno, una casa de cambio, eh, donde tú tienes un algo que vas a vender por otro algo, ¿no? Estás haciendo un intercambio de, de activos o de algo. De, de algo. algo, ¿no? Okay. En este caso es de criptomonedas. Eh, Binance empezó como un exchange, Justo de criptomonedas, ¿no? Okay. Vamos a vamos a abrir tienda, digamos, nuestra tienda, que es abrir una tienda, es tener una plataforma eh, que te tecnológica que haga el orden, ¿no? O sea, que le ponga orden a todas las órdenes de compra y la okay. todas las órdenes de venta, ¿no? Y es Y vamos a tener un motor que va a actuar para emparejar estas órdenes, ¿no? El que okay. quiere vender a este precio para que se encuentre con el que quiere este, comprar a este precio. Ok. O sea...
1: Es un intermediario, vaya, sí. Binance.
0: Ajá. O sea, es, es, Binance es la, mar es la marca, es el nombre, eh, y lo que está actuando sobre ese servicio es este motor, ¿no? Que es, es un producto digital. Eh, es código, ¿no? Eh, y bueno, un exchange eh, lo que hace es ofrecer diferentes maneras de cómo hacer esta compra y esta venta. Okay. Ya sea en mercado spot, uh -huh. que en mercado spot es, digamos, si tu, como si tuvieras una tarjeta de débito, uh -huh. o sea, es, es, es este, algo que tienes, no es crédito. Claro. ¿no? Este, el, ese es el mercado spot, o sea, estás, estás comerciando sobre ese activo que tienes. Que tienes claro. ¿no? Y de ahí hay diferencias, o sea, esto ya entra dentro de la, de la categoría de mercados financieros, digamos, es análogo. Eh, ¿Por qué? Porque estás comerciando con, con valores, ¿no? O mercados de valores. Uh -huh. eh, pues en este caso, mercados de criptomonedas eh, que, que tienen un, una, un valor, ¿no? Eh, de ahí hay... o, por, o sea, ¿por qué, ¿por qué dejarla ahí, no? Este, po podemos hacer intercambios eh, de, con, de contratos, digamos, que ese es el mercado de, futuro, es el claro. mercado de futuros. Entonces, también tenemos eh, futuros de, de criptomonedas. Eh, también está la parte de, ok, este, haz, haz este trading, pero eh, no tiene que ser con tus fondos, ¿no? A lo mejor te vamos a dar el 10% de, de esos fondos que tienes, eh, vas a usarlos tú en tu trading normal, ¿no? Y el 90% los dejas por ahí porque es, estás haciendo una gestión de riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, pero quisieras eh, poder hacer trading con más de solo el 10% de, de tus fondos. Entonces vas a hacer trading de margen y vas a solicitar eh, fondos eh, para poder este, expandir tus operaciones, ¿no? Y mm. tener, tener mejor retorno. Entonces las cosas ahí empiezan a escalar, ¿no? Hay diferentes productos que puedes ofrecer a partir del de principio de intercambio.
1: Ok. Eso
0: hace un exchange.
1: Ok. Oye, ¿y...? Según yo, existen varios exchanges, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, 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 cuál, ¿Qué es lo que diferencia a Binance de otros exchanges?
0: La verdad es que, a diferencia de muchos otros exchanges que hay, eh, para empezar, la, la, la gran mayoría de los exchanges de criptomonedas se que están en este, en este, en ofrecer este servicio de exchange o intercambio de spot, mercado de spot. Esto que ya te platiqué, o sea, uh -huh. tú haces trading con tus fondos contra otro que está haciendo trading con sus fondos, ¿no? Claro. Eso es la gra el gran grueso de exchanges. Solo ofrecen el trading de spot. Okay. De ahí ya hay otros tra otros eh, exchanges que ofrecen otros productos, como te digo, como margen, como futuros. Eh, y también eso ya es como un plus, ¿no? Para, para alguien que está decidiendo elegir un exchange contra otro. Claro. ¿no? Ah y de ahí está Binance
1: okay.
0: de ahí está Binance, Binance tiene muchísimas cosas claro ¿no? muchísimas cosas, no solo está el trading, eh, ya se volvió este ecosistema que realmente te permite te permite tener en Binance, digamos, como tu, tu casa que te va a cuidar tus criptomonedas, porque, claro. y que las puedes eh, trabajar desde ahí, puedes tener, perdón, puedes tener este ahorros, ¿no? ok y a lo mejor tú piensas que ahorros solo es dejarlo como Ahí y ya, y ya. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si tú vas a un banco y abres una cuenta de ahorros, uh -huh. normalmente van, te van a decir, ok, este es el interés que te vamos a dar uh -huh. y lo tienes que dejar bloquear, o sea, te, te vamos a, a, a bloquear, esa bloquear ese acceso por tantos días, ¿no?
1: Por seis meses o por un año, Exacto. ¿no? Puede ser.
0: Entonces, es muy diferente a tener una cuenta, digamos, de débito donde tú sientes que te cae dinero mes a mes y estás ahorrando, pero no es cierto. O sea, claro. un producto de ahorro es que te dan, te dan un, un este, interés. interés sobre eso. Uh -huh. Entonces Binance también tiene toda una suite de productos que te permiten hacer ahorros, ¿no?
1: Por ejemplo, un interés que te da un banco mexicano, normalmente, como de cuánto estamos hablando de interés que te da.
0: En Binance va, o sea, dependiendo del, del proyecto, van desde el 7% hasta el 30, hasta el 40, hasta... Anual. Eh, de, sí, el de IPY, IPY okay. de, dependiendo del pro, de la moneda. Ahí ya te metes a hablar de, de temas más específicos, de por qué esta moneda está, está dando esa, ese rendimiento eh, a comparación de otra. Y también te metes a, a ver temas de qué, qué, o sea, sobre qué te va a dar ese interés, claro. sobre Bitcoin. Sobre su token, sobre, sobre ya, otras. Sí, sí, ya van a ir otras mecánicas y ya todo ese universo es DeFi, ¿no? Son las finanzas descentralizadas.
1: Oye, por ejemplo, un banco normal mexicano, ¿cuánto te da al mes o, sea, o al año? Por... Te da como cinco, ¿no? Algo um, así.
0: Un banco me parece que te da del 3 al, o sea, ya por mucho, el cinco o siete por ciento.
1: ¿Verdad? Sí, manual, claro. Entonces, se, se podría decir que de puro interés se gana más teniendo criptos que teniendo dinero convencional, ¿no? Sí,
0: sí. Y, bueno, la, o sea, la, regla, la vieja regla de a mayor riesgo, este, mayor, mayor ganancia, renuncia. y bueno, a mayor ganancia, mayor riesgo también, ¿no? Claro. Puedes, puedes empezar este, desde los dos lados. Eh, también es cierto, ¿no? Claro. Eh, el universo DeFi es muy extenso. Eh, hay muchas conexiones, o sea, un producto financiero en blockchain eh, normalmente se construye sobre una blockchain, eh, una plataforma blockchain, digamos, digamos Ethereum, Cardano, eh, Binance Smart Chain, otras, otras eh, plataformas. Por lo tanto, la dinámica, o sea, ti, ahí sí tienes que ser un usuario, digamos, informado. Claro. Sí, porque el rendimiento que te va a dar... Eh, un pro proyecto DeFi, un producto DeFi que, que, por ejemplo, es préstamos, ¿no? Digamos, préstamos, digamos, sale X moneda eh, que tiene un proyecto de préstamos en la blockchain, ¿no? Y su, su website dice, eh, mete tu Ethereum y obtén tanto de rendimiento acá, ¿no? Está muy padre, la interfaz cool. va a ser muy, muy... Va, la mayoría de las veces va a ser muy fácil de usar... Pero sí hay que tener entendimiento de en qué te va a dar ese rendimiento, ¿no? Ah. Sobre qué sobre qué cadena, sobre qué blockchain está construida, ¿no? Eh, las más famosas son Ethereum y Binance Smart Chain. Eh, por ejemplo, estamos estamos procesando como el doble de, de transacciones que el que está transaccionando en Ethereum a la wow. actualidad.
1: Es que es más barato. Es ¿no? más barato. Binance, las transacciones son baratas, ¿no? De Exacto. centavos, de pesos.
0: Exacto. Esta, o sea, esa, esa pregunta que hiciste, justo significa que estás informado, ¿no? <risa> eh, no, es, es importante porque justo el tema de las, de las tarifas es algo claro. que hay que saber. ¿Por qué? Porque como, estos, como estas plataformas, por ejemplo, como este moneda X que estábamos hablando que te va a dar eh, un IPY de, de digamos, 300%, porque te lo encuentras, uh -huh. eh, y que está construida sobre la Binance Smart Chain, eh, va a ser más barata y va a ser... Eh, quizá tenga estas tasas de, de IPY, eh, porque lo que está permitiendo, eh, digamos, operar a ese token es eh, la moneda de Binance. Claro. O, cuya tarifa es más barata. Entonces... Aquí ya va, o sea, va como un, una tarea de hacer algo relacional de, de qué pro, este producto, de qué depende, ¿no? Claro. Y ese es como el punto inicial de cómo ser un usuario DeFi.
1: Ok. Oye, ¿y qué, qué exchange o qué es la competencia más directa de Binance?
0: Por ejemplo, si te vas a CoinMarketCap, CoinMarketCap.com eh, es una plataforma que está muy linda porque te metes y te saca, digamos, del 1 al 50, del 1 al 100, o si las pestañas que quieras seguir yéndote, todos los proyectos que hay en cuestión, y la, una de las principales métricas es el market cap, ¿no? Eh, y también el volumen, ¿no? El volumen de cuánto se está transaccionando en, en ese proyecto en ese exchange. Está está por criptomonedas y también tienen la sección de exchanges, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí puedes ver, digamos, todos los exchanges que son colegas slash competencia de, okay. de Binance. Y puedes sacar tus propias
1: conclusiones Ok, ok, ok. La
0: mía es que hay un mundo de diferencia entre Binance y el siguiente competidor. Claro. Por ejemplo, en cuestión de todas esas métricas, Binance está... Muy, muy, muy. por muy arriba del ver,
1: segundo. Sí. Es que Binance es mundial, vaya, ¿no? Es algo Binance, muy mundial.
0: Binance empezó eh, siendo un nuevo exchange, ¿no?
1: Claro. Le
0: tomó cinco meses ser el primero.
1: el Número uno. El
0: número wow. uno por cuestión, por volumen, y sigue siendo el primero. Desde
1: y, que, ¿Y a qué crees que se debe que se volvió el número uno? por las, eh, la, las que cobra muy barato las transacciones o que es muy fácil manejarlo? ¿A qué crees que se debe?
0: Binance eh, eh, procesa más de 1.7 millones de transacciones al segundo. Wow. O sea, el, pro, el producto es extremadamente sofisticado. Claro. Eh, y en, en un producto de intercambio, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Okay. O sea, entonces es, es un tema como de efectos de red, ¿no? Tienes un producto muy bueno, ¿no? O sea, que te permite hacer lo que quieres hacer, ¿no? Porque un, eh, empezó siendo un producto de trading. Los, los traders son quienes más se benefician, entonces empieza a ser como este um, proceso de más gente trae más gente, ¿no? Eh, más volumen trae más volumen, más liquidez eh, trae más gente. Entonces estamos como en este bucle eh, virtuoso.
1: <risa> claro.
0: Eh, que, no, que permite a Binance ser el, el número uno. Pero bueno, o sea, se llegó al, al número uno, te digo, en cinco meses, lo cual es, o sea, realmente es una locura, claro. está padrísimo y está, o sea, está muy cool eh, oh. poder decir, un, es, que, se decir logró una, que se logró una cosa como esta, claro. ¿no? Pero además de eso, como te digo, o sea, no se quedó oh. en, en ser un producto de, 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 de trading de spot. Sino que empezó a hacer un montón de otros productos claro. para decir, ok, no solo tenemos nuestros usuarios, no solo, quizá no solo quieren hacer trading, ¿no? O sea, quieren hacer más cosas. Quieren hacer esto, quieren hacer el otro, eh, hay, producto, hay proyectos nuevos que quieren estar en el ecosistema, ayudémoslos, ¿no? Está, está, está Binance Labs para ayudar a, a proyectos cripto, está Binance Labs para ayudar a proyectos cripto. Eh, tenemos una fundación, no esta Binance Charity. Entonces hay un ecosistema enorme de lo que es Binance y que también contribuye a, este, a estos efectos de red. O sea, que okay. Binance siga siendo lo que es.
1: Eso se me hace súper cool porque realmente puedes hacer muchas cosas dentro de la aplicación. Por sí. ejemplo, yo te preguntaba lo de la competencia, porque, por ejemplo, veo mucho en México que mucha gente me dice yo uso Bitso. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo digo, pues está bien, ¿no? Cada quien usa lo que quiere. Pero, por ejemplo, yo lo comparo y digo, pues lo que puedes hacer en Bitso y lo que puedes hacer en Binance, pues, no hay comparación. O sea, en Binance puedes hacer muchas más cosas y en Bitso solo comprar y vender.
0: Puedes, puedes quedarte como usuario en eh, cripto en hacer trading eh, y eso es válido. Pero te estás perdiendo de un montón de otras oportunidades que puede, o sea, que ese activo que tienes, esa, esa criptomoneda que tienes, te puede permitir hacer. Claro. Sí, o sea, no, no todo es comprar y vender. O sea, claro. hay muchos beneficios o, o muchos productos que puedes acceder por tener, por tener, o sea, por tener estas eh, bolsas, digamos. Uh -huh. Y en Binance ya está justo. Todo, todo uh. ajá o sea, uh. ya te pusieron la mesa, solo siéntate y, y come, ¿no?
1: Claro, aprovechalo, ¿no? Sí. Claro, porque he visto muchos otros eh, como casas de cambio, igual que Binance, pero solo son eso, solo son casas de cambio y solo te sirve para comprar y vender. Y la verdad es que si no solo vas a comprar y vender, si vas a poner... Tus criptomonedas a que tengan réditos o a lo mejor las vas a prestar para que hagan cosas, pues no lo puedes hacer en otros lados. Y en claro. Binance sí, que es lo padre, ¿no? Sí,
0: en Binance se puede. O sea, está todo perfectamente puesto. O sea, como dije, para la, la mesa está. Solo tienes que llegar y, o sea, básicamente poner tu mandil. Y las, las interfaces son fácil, fáciles de usar. Usar, perdón. Eh también tenemos soporte de muchísimas criptomonedas, lo cual va a atraer a más usuarios, ¿no? Claro. Eso también pasa con muchos exchanges, dices, o sea, está este y el otro y el otro, pero quizá tienen una oferta limitada en cuanto a qué monedas soportan y eso pues obviamente es un obstáculo para ese usuario que tiene bolsas de esta criptomoneda y no las puede poner a trabajar, ¿no?
1: Oye, ¿por qué es importante... Para Binance México. O sea, veo que es muy importante. Quieren como entrar a México. ¿Por qué, lo, ¿por qué es tan importante?
0: Binance eh, empezó siendo global, ¿no? Entonces, igual desde el, desde el momento cero eh, pudo tener tantos usuarios eh, aquí como en Timbuktu, en, en donde sea, ¿no? Eh, en ese sentido, Binance, todos los productos que ofrece son totalmente globales, ¿no? Desde que empieza a poner, por ejemplo, un nuevo producto en, en Binance Earn, que es como este brazo que te digo donde Ahorras y Dejas donde, ajá, donde, donde metes tus criptos y ellas hacen algo. Sí,
1: yo tengo todo ahí.
0: Yo tengo este, todo ahí. Todos estos productos son globales. Okay. no Digamos, más bien es porque al por qué al mexicano le sería relevante Binance en ese sentido. Eh, y en, en el mismo sentido que hemos venido platicando, creo que esa es la respuesta. Okay. ¿No? O sea, ya sea que quiera invertir, ya sea que quiera generar ganancias, ya sea que crea, quiera dedicarse al trading, ¿no? O sea, o, o bueno, hacer este actor eh, comerciante y vendedor en este ecosistema, eh, Binance puede aportarle mucho a las personas aquí en México.
1: Oye, nada más para que me quede claro, además del intercambio de moneda, ¿qué otros productos tiene Binance?
0: Binance tiene eh, el trade, o sea, trade, ¿no? O sea, tiene una, la manera de comprar criptomonedas, ¿no? Digamos, uno es como quiero comprar cripto y nosotros estamos queremos comprar cripto como sabemos comprar cosas, ¿no? Ok. Con nuestra tarjeta o, o dando depósitos o lo que sea, ¿no? Okay. Entonces, uno de los componentes es comprar cripto. Ok. Tarjeta, Binance P2P, uh -huh.
1: este
0: que es este comercio entre personas. Uh -huh. eh, otro es trading, ¿no? Eh, Cómo quieres hacer el trading, quieres hacer eh, trading en el mercado de spot, que quieres hacer trading más avanzado, ¿no? Te damos eh, las plataformas donde puedes ver los gráficos, ¿no? Que estos son los que los traders eh, están uh -huh. muy familiarizados con eso. Estudiar y, el análisis. Exacto. Y también ahí eh, ellos se ven en la necesidad de no quiero solo tener eh, las velas, ¿no? Quiero uh -huh. tener las velas más. Este, las velas es los in, eh, para los que no saben eh, los gráficos, es esta representación del valor en cuanto cierra, en cuanto termina, etcétera y por ahí vas viendo eh, los precios, ¿no? Claro. Entonces también tiene las plataformas avanzadas, ¿no? Para los traders que quieren, este, que necesitan más cosas, no necesitan más información a la hora de hacer su trading. Eh, tiene trading de futuros, tiene trading derivados, tiene trading con margen, tiene toda la parte de earn que es toda esta suite de productos donde puedes hacer eh, ganancias a través de ahorros, ganancias a través de hacer staking, ¿no?
1: Ok. Ganancias
0: a través de, de digamos, eh, coparticipar con, con Binance para lanzar proyectos, ¿no? O sea, okay. eh, tiene toda la parte de Binance Labs, que es, eh, digamos, hace poquito abrieron eh, una nueva convocatoria para recibir proyectos. Entonces, es como... Soy yo y otras tres personas que quieren lanzar un, un proyecto cripto. Eh, hagámoslo a través de Binance Lab, ¿no? Okay. Tenemos eso. Eh, te digo, estos dos eh, brazos de educación, Binance Research y Binance Academy, está también recientemente, eh, desde hace tres meses está Binance NFT. Mm, eh, que es marketplace? La plaza. Sí, esa, vienen cosas.
1: Mm, ¡Qué cool!
0: Este, está este marketplace, eh, donde se está posicionando como esta plataforma donde muchos proyectos, eh, digamos, de juegos están lanzando sus cajas misteriosas que son como mm. estas colecciones de eh, sí, digamos siguiendo lo del juego, yo te, yo soy jugador de este juego en particular y a través de Binance, Binance NFT vas a obtener este ítem que no claro. tienes en otro lado, ¿no? Claro. Eh, también hay, hay un caso de una galería me, eh, mexicana que le está yendo muy bien, ¿no? Eh... Juntaron como a 30 artistas diferentes y están lanzando periódicamente sus NFTs y les está yendo muy, muy bien. Eh, Binance también tiene esta parte de Binance Pool, uh
1: -huh.
0: que es, bueno, los pools de minería y, y los pools de staking es donde contribuyes eh, ya sea poder computacional o, uh -huh. o monedas para asegurar las redes eh, blockchain. Y esto también te genera un rendimiento. Pues
1: cool O sea, si yo tengo varias computadoras, puedo meterme a, a Binance y minar desde ahí.
0: Exacto, sí. O sea, digamos, a través de la plataforma tú puedes eh, gestionar el contribuir a esos pools de minería o esos pools de staking eh, de la moneda que, que quieras. Entonces, también está eso. Y... Bueno, quizás se me vaya uno, seguramente mm. se me está diciendo. Es que tienen ahí. varios. Pero vainas es todo un ecosistema, sí ¿no? O sea, tenemos un montón de cosas.
1: Sí, 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 no, me queda claro. Y más las que van a ir agregando, porque es muy completo y muy complejo. No, doy, no difícil, diría yo, solo es cosa de picar y ver qué sirve y leer para qué sirve cada cosa. Es claro, la, la
0: verdad es que, o sea, justo es como este... Es, es dos caras de la moneda, ¿no? O sea, sí tenemos bastantes cosas. Eh, igual eso nos hace un cúmulo. Tenemos un cúmulo de información sobre todo. Y eso hace un poco no ligero in, en, empezar, claro. digamos, ¿no? Pero es justo eso. O sea, el potencial es enorme y tienes que empezar por por un lado, ¿no? Claro, Esta, que es
1: justo donde... Te, hay, perdón que te interrumpa, pero justo es lo que te quiero eh, preguntar. ¿Cómo empezar? O sea, porque mucha gente dice, increíble toda esta información, pero ¿cómo empiezo en el mundo de las cripto? O sea, ¿cómo le hago?
0: Una, creo que lo más importante, o sea, lo más importante es diferenciar si quieres ser un actor pasivo o un actor activo.
1: Ok, ok, ok. ¿Ya estamos hablando de otra cosa? Oh. No, no es cierto, no es cierto. No, me imagino te refieres a que si vas a tradear y vas a estar moviendo tu dinero. Exacto. ¿No? Eh,
0: o sea, diferencia entre qué tipo de rol quieres tomar, o sea, si, claro. si quieres, eh, o sea, si ya estás bien convencido de, de tener este, o sea, tus bolsas de cripto, ¿no? Y eso es hasta donde vas a llegar o vas a hacer más con eso. Claro. ¿no? Por lo tanto, ese hacer más, pues te va a llevar a más cosas. ¿no? Más dinero. Eh, te sí, va, te va a llevar a, a tener que saber de más productos, claro. eh, picarla aquí, moverla acá. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Para quitarse el estrés de, por ejemplo, de, de comprar, porque a lo mejor muchos quieren ser Hodlers, ¿no? Holders, Hodlers. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué es ser
1: holder para los que... Sí,
0: holder es tenedor, ¿no? O sea, ser quien, quien tiene estas monedas. Hodler es la la, mispro, no, o sea, la pronunciación errónea de Hodler, pero fue esa, como un, este, un error que tuvo un usuario en cripto en un foro de discusión. Estaba hablando de, no, tenemos que hacer hold, holding now, o sea, había bajado y tenemos que quedarnos nuestras monedas porque pues no las vamos a vender a este yeah. precio. Eh, pero puso hodl. Entonces, transformaron ese huddle a Hold on for Dear Life. Mm -hmm, <ríe> o
1: sea, ok. Como... <ríe>
0: Agárrate ahí. Entonces, cuando está como pasando algo, eh, digamos no está pasando por su mejor momento cripto eh, estás haciendo hodl. Okay. estás agarrándote por tu propia vida tus cripto monedas
1: es guardar tus monedas sí. hasta el final por decirlo de alguna manera sí
0: sí sí o sea igual, vas bajando por la montaña rusa y vas bien agarrar <risa> este entonces justo es eso o sea diferenciar si van a si van a querer comprar oldear y ya o quieren hacer más porque eso va a quitar como ...mucho del estrés mental de... ...ay, es que no sé nada, no sé... ...todo de Bitcoin es como tranqui, o sea... ...a lo mejor solo compra, holdea... ...y incluso mientras estás holdeando... ...estás investigando qué onda con Crito... ...y cada vez estás más convencido. Claro. Este, si vas a hacer otras cosas... ...pues hay, ahora sí, o sea... ...también saber que todo tiene un proceso... Eh, ...no tienes que saberlo todo... ...de la noche a la mañana.
1: Poco a poco. Ajá,
0: sí. Y que los recursos están ahí, o sea... realmente, ...y realmente, o sea... No hay un atajo a que vayas y, y investigues. Claro. ¿No? Entonces, o sea, no, quizás no, o sea, definitivamente no es para los perezosos, ¿no? Claro. Este. Por... O
1: sí, pero que holden. Ajá. ¿No? Sí, sí. puede ser perezoso, puedes Exacto. invertir y Sí, vaya, ajá, por
0: perezoso me refiero a, a, o sea, que quiere todo fácil. ¿no? Claro. O sí, sea, sí. Que, sí. Que, me re, el, quizá el costo aquí es eh, de información pero es sí. es es bastante es bastante lograble o sea
1: totalmente
0: cuando la gente se espanta como de qué onda con Bitcoin y, y es que es muy complejo eh, realmente están o sea es como se están poniendo el pie ellos de entrada porque no es complejo es lleva un tiempo claro. o sea, lleva un tiempo aprenderlo eh, pero nadie te, o sea, no tienes que hacer operaciones algorítmicas ni tienes, o sea, no es como, ay, es que no sé hacer esto y por lo tanto nunca lo voy a entender. No, no claro. es rocket science, no, no, o sea, es ir hilando los conceptos. Es muy sencillo, es sí. Es incluso comprarte, o sea, como ya hay varios libros de que te enseñan qué es Bitcoin, incluso como es 150 páginas, 200 menos, mm -hmm. <ríe> a lo mejor eso ya fue mucho. Mm -hmm. Este, que te van a enseñar súper bien qué es Bitcoin, claro. ¿no? Entonces, ese es el único costo, no es claro. que no es que es complejo, no es que es que no le entiendo y nunca le vas a entender, o sea, claro. no es una carrera en medicina. Yo sí, saber.
1: no, es fácil, es vaya, compraste en 39 y ahora vale 60, no es difícil, <risa> o sea, no, no. ¿Tú
0: lo has dicho? literal, Pero eso sí es así de
1: sencillo, y es como, pues obviamente no lo voy a vender si vale ahora 30, porque pues a lo mejor lo compré en 39, no si tienes, que, tienes que venderlo más caro o guardarlo para que valga más, ¿no? Entonces, mm. realmente es sencillo. Yo creo que para empezar, pues está bueno que se metan a, a, a invertir. Primero que nada con poquito, ¿no? Para empezar a ver cómo funciona ese poquito y luego va, si les da confianza, pues ir metiendo más. Y si ya metieron en otra aplicación o en otro, no sé, en otro marketplace o en otro lugar el dinero pues sí lo pueden mover, es muy fácil de mover, ¿no? Nada más se abren su cuenta de Binance, les dejo yo aquí un link de referido por si quieren y pues literal se te la abres y te puedes pasar el dinero y ya de ahí puedes hacer todo en Binance, ¿no?
0: Sí, eh, realmente en Binance, por ejemplo, si compras a través de Binance P2P, P2P es peer-to-peer, -peer, o sea, de mm. persona a persona, eh, los, los comerciantes van a ser quienes dicen desde cuánto puedes entrar, claro. ¿no? Porque también es una pregunta de... ¿Desde cuándo puedo empezar pueden a comprar en Bitcoin? La mayoría de los anuncios aquí para comerciantes mexicanos están entre 300 pesos. Uh -huh. eh, si te encuentras anuncios de 150 pesos, ¿no? Ok. Entonces, desde 150 pesos puedes entrar, digamos. Claro. Eh, y también las, tar las tarjetas, la compra por tarjeta está también como en 130 pesos. Okay. ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? es Definitivamente, o sea, paso accionable, o sea, ya muy concreto, ese es saber eso, ¿no? Tener esa información. claro Y también, ¿desde dónde puedo empezar? Eh, la verdad es que Binance Academy, o sea, si escriben Binance Academy, le sale. Uh -huh. Es también como el mejor... Los mejores 10 a 30 minutos que se pueden echar, ¿no? Para, para empezar en Bitcoin.
1: ¿Está en español? Está
0: en español, sí. Okay. O sea, pones Binance Academy... Y justo te dice, empieza aquí y dejen que la, la página los llegue. Claro, y les claro. vaya enseñando qué es Bitcoin.
1: Pregunta clave, que mucha gente seguramente se pregunta y tiene miedo. Si yo tengo mi dinero en Binance, ¿me pueden hackear? ¿Me pueden robar mi dinero?
0: Hay varias maneras de responder eso, ¿no? La primera es que tus, tus, eh, tus claves, ¿no? Tus cuentas de correo puede ser vulnerable, ¿no? Eh, ¿no? Una cosa es un ataque a Binance, uh -huh. a la plataforma. Otra cosa es un ataque a, a ti. A tu cuenta. ¿No? Ajá, a, a ti como persona. Eh, y hay, hay varios, de hecho en Binance Academy también explican, o sea, la, la, la mayoría de los casos de cómo te pueden atacar. Y, por ejemplo, el phishing es uno de ellos. El phishing es eh, que te pidan...
1: Como estos correos que te mandan, por ejemplo, Facebook, que te dicen, hola, somos Facebook, perdiste exacto. tu contraseña, ponla aquí, exacto. y tú la pones, y no es Facebook, y le mandas tu contraseña a un hacker. Así se, sí podrían robarte tu contraseña de Binance. Ese es ¿sí? un
0: ataque, exacto, ese es un ataque a ti, ¿no? Claro, de phishing. Eh, para eso depende también que tengas, o sea, que tengas tu, tu higiene digital uh -huh. en orden. O sea, no estás eh, diciendo a, a, a gritos tu correo, mucho claro. menos diciendo que es tu correo que usas para Binance, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, que no estés... Eh,
1: que no metas tu contraseña por ahí, ¿no?
0: Sí. Que no estés doxeándote. Doxearte, hacer doxing es esta práctica de, por ejemplo, ¿no? Eh, vas al Instagram de una persona, ¿no? Tiene la, normalmente tiene la foto de su, per, de su cumpleaños. Dice la fecha, ¿no? De ahí tiene la foto con el cumpleaños de la mamá o de la uh -huh. abuela, ¿no? Esos son datos importantes de la persona, porque normalmente haces una clave y le pones tu cumpleaños o algo así. De ahí, sí, claro. no sé, está la foto con su perro, ¿no? Y el nombre de su perro. Está la foto eh, del cuando se casó. Está la foto, o sea, todas esas cosas crean un, crean un perfil de ti. ¿no? Claro,
1: que pueden sacar tu contraseña sí, de alguna manera. Sí,
0: no es que la gente tenga contraseñas muy básicas y que sean, pero, pero sí. Uh -huh. <ríe> o sea, no es todos los casos, pero sí, ¿no? De alguna manera. A lo mejor no es la contraseña de tu correo, pero sí es la contraseña de algo que tenías menos protegido, no sé, claro. quizá como tu teléfono, ¿no? Claro. Este, y te, es, ya, o sea, te, te, te haces un objetivo, este, no o sé, sea, te rompe tu teléfono y, y y el pin para entrar a tu teléfono si era tu cumpleaños, ¿no? Y ese lo sacaron de tu Instagram.
1: Claro. Pero, ¿no? por ejemplo, si, digamos, me hacen phishing y yo tontamente caigo porque me dice hola, soy Binance, el correo, hola, soy sí. Binance y, y pues necesitamos eh, recuperar tu contraseña. Y yo de tonto pongo mi contraseña. Ellos, eh, digamos, los hackers al tener mi contraseña no pueden acceder a si tengo la verificación de dos pasos, ¿no?
0: Exacto. Eh, cuando haces... Cuando haces una cuenta en Binance, eh, aconsejamos muchísimo que tengas la verificación de dos pasos. Eh, para quien quiere intentar esta verificación, puede, y tiene una, por ejemplo, una cuenta de Google, puede, puede buscar Google 2FA, 2Factor uh -huh. to, to Authentication, y te va a dar una guía de cómo puedes usar eso, no solo en Binance, sino en otras en plataformas. Todo, Entonces, sí. eso es muy aconsejable. Claro. Eh, y sí, o sea, normalmente te roban tu deste y si tienes una un tu FA, eh, puedes, eh, digamos, no proteger tu cuenta. Es otra capa de, 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 protección. de protección. Digamos que un hacker motivado puede hacer mucho.
1: Okay. <risa> sí, sí, sí. Dinero es dinero, claro. Eh,
0: pero, es o sea, tienes... eres un target. O sea, no, no, te, no te atacan... Eh, aleatoriamente no claro o sea cuando ya son cuando ya son hacks muy o sea escandalosos digámoslo así no no fue un accidente no los uh -huh. ataques de phishing normalmente son o sea vamos al de 100 a ver quién cae no claro eh, mandan a todos y normalmente sucede así o sea no tienes protegida eh, no tienes como esta higiene por ejemplo de si por ejemplo si accedes a binance Book, o sea, ponlo en tus favoritos, ¿no? Hazle un bookmark a, a la página de Binance y solo entra por esa liga, ¿no? Okay. Ese es como un tip facilito de, de usar. Eh, ¿Por qué? Porque sí, o sea, puede haber un correo. ¿A quién no le salta cuando le envían un correo? Sobre todo SMS, ¿no? Uh -huh. eh, Binance, este, ur acción urgente entra, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿qué onda?
1: ¿Por qué? onda por qué eh, Entonces,
0: tampoco es como... Ay, o sea, que no te estás dando cuenta? No, o sea, estos, estas personas a esto se dedican, ¿no? Entonces, es, proba es posible, ¿no? O sea, no, no lo descartes que, que puedas caer en uno de estos ataques. Eh, entonces, también, y como se trata de, 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 de cosas de valor, eh, también esto nos obliga como a subir de nivel en cuestión claro. de nuestras higienes y, y nuestra nuestras prácticas digitales. Claro. Eh, en caso de que haya un ataque a Binance, ¿no? O sea, que haya un hackeo a Binance y Binance tiene un fondo, el fondo Safu, uh -huh. que justo responde en caso de que haya esos ataques. O sea, ¿no? si yo
1: tengo mi cuenta de Binance y no me, no me hackearon a mí, hackearon a Binance uh -huh. y a mí me robaron dinero. Binance es el responsable Exacto, sí. y me da el dinero.
0: Sí, está el fondo Safu justo para... para poder responder a nuestros usuarios en caso de que hayan esas cosas. ¡Wow! Casos.
1: Eso está genial. Y
0: bueno, y si hubo, o sea, si hubo un, un ataque en tu cuenta, o sea, uh -huh. tienes que ir a soporte y en soporte se, se va a hacer. Porque muchas, caso, muchas veces la gente se da cuenta rápido y el caso se puede contener, ¿no? Claro. Eh, ha habido casos donde, o sea, los fondos siguen en Binance, entonces se, se bloquean los retiros a esta dirección. Donde le,
1: está. Le, le bloquean la cuenta a la persona que uh -huh. se los robó uh -huh. y se los pueden quitar y, de sea, alguna manera. Digamos,
0: hay, hay esa parte de seguimiento. Entonces, eh, es justo esta parte, o sea, que tú dices, eh, cuando estás interactuando con una plataforma, eh, tienes esta posibilidad de, de poder decir, hey, está pasando esto, ¿no? Claro. Ahora, o sea, la, sol la solución que está totalmente en tu control siempre va a ser custodiar tus fondos, ¿no? Claro. Eh, que tú tengas una cartera que no esté dentro de un exchange, por ejemplo, y que tú tengas eh, solo tus fondos, ¿no? Eh, o que la tengas en una cold wallet, etc. Es súper importante. O sea, esto no es por meter... Eh, miedo. Miedo, porque eso sería incorrecto. O sea, no, no, es que va no es que va a pasar. Pero estas cosas tienen un diseño y siempre... o sea Alguien muy motivado puede encontrar la vulnerabilidad, ¿no?
1: Claro. En... Hasta los bancos los hackean y los sí. roban. Entonces,
0: sí. es cuestión... Una, es cuestión de tener prácticas de seguridad de... O sea, de capas, ¿no? O sea, eh, y no no hacerse... No ser nunca un blanco fácil, ¿no? Claro. Porque eso, eso pues, de entrada ya te está, te está poniendo... El riesgo es mayor para ti.
1: Sí, no compartir mm. tu información privada, ni tu sí, teléfono, sí, sí. ni tu mail, ni tu nombre, nada. Sí, exacto.
0: ¿no? Y otro tip como muy... Eh, o sea, muy sencillo, y que lo mencionaban ayer en, en, una, en una actividad que estaban en Binance Twitter, Binance en español, era que usaras un correo electrónico solo para Binance. ¿no? Ok. Entonces, porque, por ejemplo, si, o sea, de ahí no se sé, vas a, a cotizar que te pinten tu cuarto, o, o de ahí con tu maestro, porque eres estudiante, o con tus eh, amigos, o... O lo que sea, estás utilizando el mismo correo y estás regado por todos lados, pues eso quieras o no, o sea, más te da información. Ajá. Sí, es entonces más solo utiliza un correo electrónico específico para binance. Claro. Eso, o sea, ya es, son como te va dando puntos en la escala de qué tan claro, seguro. Claro. De estás,
1: seguridad. ¿no? Pero de, de todos modos, por lo que he visto, mientras tengas pues, verificado tu, tu teléfono, tu correo. Como que es difícil que alguien realmente te vaya a hacer phishing y te, te vaya a robar si todo lo tienes seguro, ¿no? Si eres una persona que cuida sus cuentas, que no... Ha... Pues, es difícil, ¿no? Es realmente difícil.
0: Ay, no quiero decir que... <risa> Porque es como mandar los seguros como de... Claro. Y sí, no pasa nada. No, tranquilo. imposible
1: tampoco es. O sea, claro que puede pasar, ¿no? Pero
0: eh, está siendo proactivo y está siendo sí. listo. O sea, claro. definitivamente eso sí. O sea, no es como que este que eliminas el riesgo porque siempre, puede, aunque estés al 90 ese 10 eh, o sea, siempre hay que saber que sí. existe, ¿no? pero estás siendo listo y estás haciendo las cosas que, que puedes hacer y, y que son fáciles de hacer, entonces hazlas sí, o sea, el two-factor el authentication, eh, el tener un correo específico para Binance eh, ya son dos pasos que te van a diferenciar de muchísimas cuentas, ahí claro.
1: Yo la verdad desde que entré al mundo de cripto, que ya tiene unos meses, la verdad es que claramente Binance es uno de los proyectos que yo veo más claros y que más encabezan todo lo que es el mundo de las criptomonedas, la verdad. Por lo menos yo lo veo así en mi experiencia. Eh, se me hace súper cool, por eso digo que es una marca muy cool, que puedas hacer todo de ahí, que puedas comprar todo ahí, que puedas invertir, que puedas cambiar, que puedas hacer... Se me hace increíble. Lo único que, que creo que hace falta es que pase el tiempo para que más gente vaya conociendo los servicios y vaya entrando. Eh, ¿Tú qué podrías decirle a esa gente que ahorita está viendo el podcast o está escuchándolo y dice, no sé si entrarle porque todavía dudo o todavía uh -huh. hay algo que no me convence? ¿Qué le dirías a esa gente para que pues, esas dudas se disipen?
0: Claro. Um, me voy a ir a, a un caso que quizá les hable a ellos. Um... Porque si, o sea, si tienen esta versión al riesgo y no están seguros de las criptomonedas, quizás es por algo, ¿no? Eh, entonces, no tiene, que, no tiene que ser Bitcoin, no tiene que ser Ethereum para que ellos puedan disfrutar, pues, de la libertad del dinero, ¿no? Eh, existe otra, o sea, otro sector de, de criptomonedas que son las monedas estables, estables sí. y que ellos pueden ya tener, o sea beneficios claro. eh, a partir de ellas y no, o sea, no los ponen un riesgo en el que no quieren estar claro. las monedas estables son estas criptomonedas que siguen la paridad de las monedas de curso que usamos aquí en México, que usamos en, en Estados Unidos, un peso,
1: un dólar
0: exacto, el peso, el dólar, el yuan el euro eh, las monedas eh, que quieras, que estén en, en formato de moneda estable que estén en la blockchain, uh -huh. eh, pueden, pueden acceder a ellas como forma de ahorro, ¿no? Claro. Eh, entonces, por ejemplo, aquí en México es muy dado a las personas de ahorro que ahorren en dólares. Claro. ¿no? Eh, ¿Qué va a implicar esto? Que vayan al banco, que tengan que abrir una cuenta en dólares, eh, tiempo, sí. esto, etcétera. Eso lo pueden hacer así en Binance.
1: En Binance, ¿no? sí, literal, se compran una cripto, uh -huh. que es un stablecoin, que es en dólares, Exacto. y todo lo guardas en dólares. Exacto. Que no sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería, pues, que le apuestes a un proyecto y que tu dinero crezca, si no, pues, se va a quedar igual, ¿no? Sí,
0: pues, no, o sea, lo ideal es lo que el, lo que el usuario... Lo que cada quien quiera. quiera. Sí, sí, claro. Pero, o sea, justo, quizá a, tra o sea, a través de... de Convivir con las monedas este, estables, con las stablecoins, puedan te ya tener. Ajá, puedan de ya tener. Exacto, ya, este, ya tengan esta, esta primera interacción con, con la plataforma y vean, o sea, por ellos mismos qué es, ¿no? O sea, es, ya es algo anecdótico, no es algo que les contaron. Claro. Eh, y, y entonces vean que sus USDT o que sus Binance USD, BUSD, perdón, eh, les da rendimiento sobre esto, etcétera, como. Ok, ¿no? Este, voy, voy a hacer este paso. Eh, y ellos mismos van a estar viendo que, por ejemplo, eh, si entran a un producto de Binance CERN eh, con sus BUSD, eh, vean que les está llegando en la distribución de cada día el, el porcentaje de interés, ¿no? Claro. Y eso lo hicieron en una tarde de, de café después del de sábado en la de claro. la comida, ¿no? No fueron a un banco, no, no hicieron Exacto. esto. Entonces, digan como, ah, o sea, aquí hay algo. O sea, definitivamente hay un valor en, en cuanto a salvar este Salvo tiempo. Eh, esto es muy importante. La verificación intermedia que es eh, que implica dar una identificación eh, ya es obligatoria para todos los Órale. usuarios. ¡Órale! Ah. ¡Ok! Esto va, por, esto va, ¿por qué? Porque, digamos, si quieres ofrecer mayor seguridad a tus usuarios, viene a, a un costo, ¿no? O sea, claro. necesitamos eh, para, para poder responder en cuestión de hey, te tenemos que ayudar eh, con esta pérdida de fondos que, que hubo, con este hackeo, con esto. Necesitamos interactuar contigo. O sea, claro. el, el, el usuario final ya no es un número, es, es alguien identificable porque hay repercusiones en el mundo real, ¿no? Claro. Y en el mundo virtual. Entonces, eh, tenemos que tener esta, esta verificación de las personas que hay, ¿no? Eh, y también eso permite que podamos tener un entorno, o sea, de insiders más, más seguro, ¿no? Sí, claro. Eh, ya no estamos dando, por ejemplo, ent entrada, o se se puede eh, asegurar más o limitar en la entrada a actores maliciosos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque estás pidiendo una identificación, eh, por lo tanto... Alguien que tenga, o sea, que tenga fines maliciosos de entrar, o sea, de crearse una cuenta, pues se ve desincentivado a entrar porque tiene que estar diciendo quién es, ¿no? Claro. Entonces es eso, o sea, la, la seguridad siempre viene a costa de, de un algo, siempre viene a costa de algo, ¿no? O sea, si yo quiero dormir eh, con todas las luces apagadas y que no entre nada, pues la, las cortinas o lo que sea me van a salir más caras o... o claro. Entonces, o sea, siempre un, un beneficio se va a dar a costa de, de algo. Y eso es como lo que sucede en, en cuestión de verificar identidades y todo eso. Eh, la verificación intermedia, la verdad es, la verdad es que no, no cuesta nada de tiempo. Es muy Rápida, fácil de hacer sí. eh, y eso nos permite tener una mejor plataforma.
1: Claro. Oye, y algo que, que decías ahorita, digo ya para, para acabar, para no aburrir también a la gente con tanta tanto rollo, algo que, que decías que me gusta mucho es que es más fácil hacer las cosas. Y creo que está eh, esta idea de que es más difícil, ¿no? La gente piensa que hay criptomonedas sí, y lo asocia claro. con algo muy difícil, como cómo lo cómo meto el dinero ahí, cómo lo saco y lo asocia con algo complicado, pero realmente es más fácil mover tu dinero ya que está ahí y moverlo para donde quieras, tenerlo donde quieras, en la cripto que quieras. ¿Cómo transmitirle a la gente que es mucho más fácil que, que en realidad que ellos lo ven difícil? Porque si dicen, uy, criptomonedas, ¿cómo la meto? ¿No? O sea, ¿cómo transmitirías ese mensaje de es fácil? O sea, es fácil usarlo.
0: Es súper fácil. <risa> <risa> es súper fácil. La verdad es que la operabilidad, eh, digámoslo así, o sea, si alguien nos está oyendo que tenga, que tenga, que sea usuario de banca digital, ¿no? Uh -huh. eh, o, que, o que ya sea usuario de, una, de un, una banco, pero que está migrando a la parte de FinTech digital. y que ya haya disfrutado, me encanta mi app de mi banco porque me es súper fácil enviar dinero. Es eso, pero en esteroides, ¿no? O sea, Binance es eso, pero en esteroides. Es muy fácil, ¿por qué? Porque la operabilidad... O sea, la operabilidad siempre se plantea, O sea, siempre ha sido y siempre se ha planteado... Como un producto con el que interactúas, digamos, mobile first, ¿no? Uh -huh. O sea, tú, todo está en la mano de tu... En la palma de tu mano. Sí. Y um, las, a la hora de, de renderear, digamos, el servicio... A través de, de una pantalla, ¿no? A través de un screen te permite eh, llevar al usuario, por ejemplo, si, si quieres hacer un, una compra, o sea, siempre va a haber pasos, ¿no? O sea, siempre hay un como siguiente, ahora esto, el otro, y eso te permite, o sea, ahorra como la parte de, de, de servicio, de otorgar el servicio en procesos, eh, a lo que es el análogo, que es el, el físico, ¿no? Entonces, ¿qué les podría decir? Que todo esto lo pueden comprobar, o sea, de entrada usándolo, ¿no? Uh -huh. No, no le gana nada a eso, o sea que se metan, con crear una cuenta se van a dar fácil, se van a dar cuenta de lo fácil que es y van a poder jugar como picando aquí, allá y lo que sea y teniendo como un preview de qué pasos se necesitan para poder acceder a esto, cosa que en, en la, digamos, en, su, en el análogo, no en, en los servicios eh, físicos es... Casi siempre ir a pedir informes o te metes a la página pero no queda muy claro, etcétera Al ser un servicio que es totalmente digital, todo está ahí. Claro. O sea, todo lo que tienes que hacer está ahí. No, no hay necesitas ir al banco. Ah, no necesitas ir a averiguar, ¿no? Claro. Eh, y dos, eh, al ser un tema también digital, digamos que el centro de soporte que, que no viene de la plataforma digamos, que viene de todos los creadores de contenidos, que viene de todas las guías que hay allá afuera, también es bastante bueno, ¿no? Y hay mucha gente que está haciendo este tipo de cosas y eso que te da, te da opciones de poder elegir como un video de lo mismo, digamos, de cómo comprar, uno que dice 14 minutos uh -huh. a otro que dice un minuto, ¿no? Entonces eso te permite como customizar tu experiencia, digamos, más allá de, de, más allá de lo que la plataforma ya hace por ti. Entonces es súper fácil, o sea, yo les diría que se vayan a Binance.com. Eh, si quieren ver toda la información de lo que es para México, es Binance.com, guión ES, guión M, este, diagonal ES, guión MX. Ok. Eh, y ahí está como todo lo que todas las criptos que puedes comprar con pesos, usando pesos mexicanos. Eh, los productos como más relevantes en México, con las guías y. Pues sí, eso es lo que les diría.
1: Ok, no, está perfecto, la verdad está súper cool. Eh, Ana, yo te quiero agradecer mucho que hayas venido Gracias. al podcast. La verdad es que eh, yo tenía muchísimas ganas de hablar con alguien que fuera del equipo de Binance, pero no, yo he tenido muchos invitados aquí que vienen a platicarme de cripto, pero son gente que me platica sobre sus experiencias. Y yo quería tener a alguien que no me platicara sobre sus experiencias, sino que fuera oficialmente... Alguien que, que, que represente a, a esta empresa. Y pues tú que hayas venido a, sí. en nombre de Binance no. y a decir... Oigan, en Binance se puede hacer esto, esto, esto. La verdad es que está súper cool. Te agradezco mucho por haberme dado esa oportunidad. Y que está bien padre. Ojalá la gente de verdad uh -huh. me, me, nos agarre la onda. Porque sí quiero decirles que no es broma. Yo desde que entré al mundo de cripto, yo de verdad... Binance, tanto a la moneda como al Marketplace, como al Exchange. O sea, estoy metido porque la verdad es que ahí puede ser todo. O sea, si sí hay cosas muy padres que se hacen en otros lados, pero aquí es donde se concentra todo lo principal. Entonces a mí la verdad me encanta y creo que para empezar es genial. Binance, la verdad.
0: Gracias a ti por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder hablar, eh, digamos, con, con los usuarios a través de ti, digo, a través de, de este foro. Eh, porque justo eso, o sea, has, has hablado mucho de Binance eh, y nos gusta mucho porque creo que eres super team Bitcoin, ¿ya?
1: <risa> sí.
0: <risa> eh, y estás dando a conocer que es fácil, ¿no? Sí, claro. O sea, que es fácil, eh, o sea, habemos personas que estamos en esto, que estamos trabajando para darle seguridad y que estamos trabajando para que la gente vea lo fácil que es, ¿no? Claro. Eh, y, sie o sea, y siempre con este discurso súper franco de... Está todo ahí afuera, o sea, haz tu propia investigación y, o sea, no tomes una decisión que no es tuya, ¿no? Claro. Eh, si hay mucha información es porque hay, es mucha. Eh, si Binance es demasiado es porque así quisimos, o sea, que, queremos eh, realmente poder otorgarle servicio a todos los usuarios. Y aquí estamos cuando estés listo, o sea...
1: Claro, literal, aquí estamos cuando estés listo y ojalá que cuando entres, pues el Bitcoin esté a buen precio, ¿no?
0: Sí. Sí, eso ya, exacto, y, y ya cuando cuando haya más confianza de por medio, podremos, este, vernos por por el metaverse. ¡Claro! Y, y sí, o sea, hacer todas las bromas típicas del, del ecosistema, o sea, de, ¡ay, que compré caro y ahora está más barato! Y claro. entender, o sea, realmente entender todo, o sea, toda la jerga y todas las bromas que hay en la comunidad también es como súper padre, la verdad. O sea, claro. digamos que ese es otro producto que no está en el menú, ¿no? no. O sea, la comunidad.
1: Eso, sí. eso es muy importante eso que dices al final, porque la verdad sí te sientes como acogido y abrazado sí. por la comunidad, a diferencia de otras comunidades, como no las critico ni para nada, pero hay diferentes tipos de comunidades y la verdad es que la comunidad de cripto sí es una comunidad como de gente que quiere pues revolucionar, quiere Exacto. reinventar, quiere rehacer. Y la verdad es que eso se me hace increíble porque el mundo económico necesita una reinvención.
0: Sí, ya, con eso cerramos.
1: <risa> sí, ya, con eso cerramos, literal. Y pues vamos a reinventarlo, ¿no? O sea, Binance la verdad es que es un ejemplo de este reinvento de, pues, de la economía. Y qué padre que pues que tú estás siendo parte de eso, como en la empresa que yo estoy siendo qué parte de eso. Que tú también estás como impresión. Sí, claro. Y qué padre que las personas que estén escuchando esto pues puedan ser parte de eso. Y es cosa de que perder el miedo nada más y decir lo voy a hacer y me voy a informar. ¿no?
0: Sí, no, ¿cuál miedo? Hay, hay muchos este sistemas ya en, en, en orden para que ustedes no se preocupen por, claro. <risa> por el miedo.
1: Eso, sí. eso. Oye, pues algo que te gustaría agregar para la gente que nos está escuchando o viendo.
0: Pues no, las personas que, que, den, que ven, le den clic a, no sé, digamos una liga aquí en el video o algo. Ok. Sí, Regalemos sí. gift cards de Binance. Órale. Ah, ahora puedes regalar cripto a través, o sea, a través de un correo nada más. O sea, si tú quieres, o sea, si tienes a alguien que cumple años o quieres regalarle y no quieres, este, hacer como toda esta granela de, ajá, exacto, de pásame tu wallet. Uh -huh. <ríe> Solo pídele su correo y ya le puedes regalar cripto, ¿no?
1: ¡Órale! Como alguna especie de, como de tarjeta de regalo.
0: Es una tarjeta de regalo. Entonces, sí, eh, sí regalemos tarjetas de regalos. Cinco eh, dólares a todas las personas. ¡Órale! De...
1: Pues para empezar está bueno, ¿no?
0: hagamos sí, un giveaway.
1: Ok, giveaway, aquí está. Ya saben, giveaway. este, <risa> Pues no sé dónde lo estén viendo, eso es en Instagram, Facebook. ¿Qué ¿Cuántos vamos a regalar? Uh
0: -huh. eh, regalemos 200
1: 200 órale, para que se metan, le den al clic y al enlace y que registren su correo.
0: Eh, solo va a ser un correo, o sea, que dejen un correo y a partir de ese correo van a poder reclamar. O sea, ya nosotros nos encargamos de hacer las tarjetas, que se, uh -huh. les llegue a su correo. Eh, si tienen cuenta de Binance, eh, la van a poder eh, recuperar facilísimo esa tarjeta. Si no tienen cuenta, eh, van, o sea, a través de ese, de ese correo que les llega, Va a Sabre. ser como el punto de inicio para, para abrir su cuenta y tener, tener la tarjeta okay. real. y
1: ya la abren la cuenta y ya tienen sus 5 dólares y ya pueden meter los 5 dólares a la cripto que sí, quieran.
0: Sí, ya déjenlos ahí. O, o, o sea, exacto, nada más si pueden moverlo de aquí a allá este y experimentar con, con la plataforma.
1: Sí, está genial. Oye, ¿no? Pues muchas gracias por el giveaway, por el regalo para la gente. Está muy cool. Muy Esperemos... casual, pero sí. sí. está cool. Esperemos que eso los incentive un poquito a participar más y que no solo se queden con esos cinco dólares, sino que digan, wow, le voy a meter cinco mil dólares para ver cuánto generan esos cinco mil dólares. Hagan ese ejercicio. Si son cinco dólares, pónganlos en Bitcoin y si ven que crece a seis, siete, imagínense ahora que fueran miles, ¿no?
0: Sí. Eh, tú lo dijiste, es, es verdad.
1: Muy bien. Oye, no, pues muchas gracias por, por esto, Ana. Espero que de verdad... Eh, se vuelve a repetir, esto es un foro abierto sí, cuando quieras, sí, sí. de verdad eres bienvenida o cualquiera de la familia o del perfecto, equipo de Binance, perfecto. espero me consideren parte de la familia también ya eres Binance?
0: parte de la familia Binance
1: <risa> yo feliz muchísimas gracias, espero mi sudadera Que sí. conste que yo quiero una, eh quiero una sí.
0: ah pues después podemos hacer quizá un, un giveaway de, de, de
1: me gusta, ya lo dijiste grabado, ¿no? eso, está, eso sí ya está más escaso que las monedas eh sí, las sudaderas super de Binance
0: escasas, son súper escasas, y sí, no son NFTs pero son Super.
1: exacto, más caras que los NFT dicen ¿eh? <risa> por ahí, no la verdad qué cool, espero próximamente recibir mi sudadera y ya estaré aquí en los podcasts con mi sudadera de Binance yo muy feliz y Perfecto. qué padre, pues espero que nos veamos pronto en alguna Gracias. plática, en alguna conferencia este... espero dar,
0: sí, sí, eh, síganos este, eh, esperamos tener más, más cosas aquí en México eh, aprovechando que por aquí estoy y pues para, para enterarse de eso Que nos sigan en, en redes sociales no Entonces estamos como Binance Spanish En Twitter, en Instagram Y en Facebook Y pues que se enteren ahí de todo
1: lo que va a haber En todos lados como Binance Spanish uh -huh. Literal, ok Bueno, Twitter, Instagram, todo
0: eh, bueno, Twitter es Binance ES
1: Ok, sí. perfecto Ok, bueno, pues ahí tienen todas las redes de Binance en español Síganlas, igual Binance en inglés Ahí tienen toda la información Que, que se requiere y pues bueno, muchas gracias Ana Gracias, gracias por la invitación Amigos, espero que, que sean divertidos Y que haya servido mucho esto para ustedes De verdad, les repito Esta es información valiosa No todas las personas tienen la oportunidad De tener a alguien del equipo directo de Binance Y que nos venga a platicar todo De, de buena fe y de fuentes De verdad, reales Como es Ana, que ella trabaja ahí Y, y te, nos viene a decir las cosas ¿Saben qué? Esto es así La verdad es que qué padre Y pues bueno de verdad, pónganle atención a estas fuentes de información que sí son seguras, que no son estas páginas raras donde te venden eh, las criptomonedas y no sabes dónde estás metiendo el dinero. Binance es un lugar seguro donde puedes invertir y puedes multiplicar, triplicar o cuatriplicar tu dinero. Así es que, pues, solo confía y pues mételo y haz la prueba. ¿no? Ahí les dejamos un link aquí abajo para los regalos eh, del giveaway y para el registro también si se quieren registrar, pues les dejamos un link aquí abajo. Pues muchas gracias a todos por estar escuchando viendo este podcast. Yo me despido. Recuerden de verdad seguir Rayos X de verdad y de verdad abrirse su cuenta de Binance porque es muy importante. Nos vemos, cuídense mucho y nos estamos escuchando viendo en otro capítulo de Rayos X. ¡Cambio y fuera! It is
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?